0: Bienvenidos a su emisora, Familia, Escuela y Sociedad, con Luisa Bernal.
1: Bienvenidos. Hoy iniciaremos nuestro episodio acercándonos a la participación de agentes educativos y escenarios de participación para la primera infancia. Para el día de hoy tenemos cuatro invitadas. La primera de ellas es María Victoria Estrada. Fue una de las participantes del documento lineamiento Técnico de Participación y Ejercicio de la Ciudadanía en la Primera Infancia del proyecto De Cero a Siempre de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera
2: Infancia. Muchas gracias. Buenos días, Luisa y Eugentes. Hoy quiero agradecerles por invitarme a su programa y brindarme en este espacio que me permite ahondar en la participación de la primera infancia y sobre todo Llevarlo al conocimiento público para tratar estos temas tan importantes en los medios de comunicación que tanto nos han influido en la actualidad. Toda la razón,
1: María Victoria. ¿Qué son esas líneas de acción, esos escenarios de participación y
3: actores? ¿A qué se refieren?
2: Bueno, Luis, como bien sabemos, es deber del Estado, de la familia, de la escuela y de la sociedad reconocer el derecho a la participación al ejercicio y al ejercicio de la ciudadanía desde la cuna. Es un derecho que se encuentra plasmado en nuestra Constitución. Es importante también resaltar que debemos reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. La estrategia de cero a siempre es una política pública de la primera infancia. El Plan de Desarrollo Nacional deben garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, de los derechos de nuestros infantes. Es una unión de relaciones que está conformada por lo afectivo lo conceptual, emocional, social, cultural, estético, espiritual, donde los mediadores, donde los agentes de este desarrollo construyen escenarios para la participación de los niños y niños, donde a esos niños se les permita escribir nuevos relatos sobre convivencia, sobre democracia, donde se hacen sujetos y responsables de su existencia, conscientes de su ser social y de que el mundo en el que viven surge de su vivir. Muchas no, pues gracias María Victoria,
1: plasmas bastante clara esa participación. Eh, ¿Cuál es el papel de los mediadores del desarrollo y la participación en la primera infancia?
2: Eh, gracias Luisa, es una, una pregunta bastante valiosa. Los mediadores del desarrollo, como los agentes educativos, deben ayudar a los niños y a las niñas a establecer relaciones en su convivencia, deben ayudarlos a reflexionar ambientar espacios propicios para favorecer el amor, a que se fortalezca su autonomía y se reconozcan a sí mismo. Ayudar a que fortalezcan su proceso de pensamiento crítico es muy importante. Se debe también propender por un ambiente abierto, donde sus, las ideas y, los y las opiniones de nuestros niños sean escuchadas y, y muy importante esto, tenidas en cuenta asumiendo así el compromiso y el ejercicio de la convivencia. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante? Para que ellos crezcan como ciudadanos y ciudadanas responsables y felices. Esto es una unión que traza conexiones entre la cooperación y la autonomía. Es importante también tener en cuenta los lineamientos curriculares de los que nos hablan, donde se manejen las actividades rectoras para la participación de la primera infancia, desde el desde la lectura, desde la literatura y desde de la artística, para que así los niños y las niñas se formen como ciudadanos y ciudadanas, jugando, creando, recreando y creyendo que es imposible vivir en un mundo mejor.
1: María Victoria, qué intervención tan puntual, tan valiosa. Eh, queridos oyentes, la segunda invitada del día es la ministra del Comité Nacional de Convivencia.
0: Muchas gracias, Luisa. Eh, te agradezco por esta entrevista tan interesante y sobre todo por el poder transmitir en esta conversación mi exposición para poder responder todas tus preguntas.
1: Perfecto, ministra. ¿Cuáles son las funciones de la
0: Secretaría Técnica del Comité Nacional de Convivencia? Bueno, estas funciones son diez. La primera es solicitar a... Anualmente IFES la información sobre los, los establecimientos educativos oficiales y no oficiales que a nivel nacional, distrital, departamental y municipal hayan obtenido los más altos puntajes en las pruebas saber 11 del año en curso. La segunda es comunicar a los comités municipales, distritales y departamentales de la convivencia escolar la información sobre los establecimientos educativos, oficiales y no oficiales que hayan obtenido los más altos puntajes en las pruebas saber 11 del año en curso en su respectiva jurisdicción. La tercera es citar a los integrantes del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias, convocadas por el presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar. La cuarta es fijar y comunicar la agenda de las sesiones programadas a los integrantes del Comité Nacional. La cinco es elaborar las actas de las sesiones del Comité Nacional de Convivencia Escolar. La seis es poner en conocimiento del Comité los informes, estudios, propuestas y demás documentación que haya sido allegada por sus integrantes. la séptima es realizar seguimiento continuo a la implementación de las decisiones y recomendaciones del comité. la ocho es coordinar logísticamente las reuniones del comité. Organizar y mantener un archivo actualizado en medio físico y electrónico sobre las actas y documentos del Comité. Comunicar a todos los miembros del Comité Nacional de Convivencia la las decisiones adoptadas las demás que define el Comité Nacional de Convivencia Escolar estas serían las 10 funciones, Luisa Ministra, muchísimas gracias tú
1: llegaste a tocar el tema de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, en base a ello ¿cuál es el decreto que aplicará en todos los establecimientos educativos oficiales y los que no lo son de la educación preescolar?
0: Bueno, este sería el artículo 2 que se, que se llama el ámbito de la aplicación. Esa sería la
1: respuesta. Muchas gracias, ministra. ¿Cuál es el procedimiento para designar a los representantes de los rectores ante el Comité Nacional de Convivencia Escolar?
0: Bueno, este sería... El IFES informará anualmente a la Secretaría Técnica del Comité Nacional el nombre de los establecimientos educativos oficial y no oficial que hayan obtenido a nivel nacional los, mal, los más altos puntajes de acuerdo con los resultados con consolidados de las pruebas saber 11 La Secretaría Técnica comunicará a los rectores de dichos establecimientos educativos dentro de los cinco días a siguientes a recibo de reporte de los resultados por parte del IFES. El periodo de los representantes de que trata el presente artículo será de un año, contado a partir del 1 de enero al 30 y 1 del 31 de diciembre. Esta sería la respuesta a tu pregunta, Luisa. Muchas gracias, ministra. Bueno, nos invitaste el día de hoy porque en tu emisora siempre abarcan temas relacionados con la primera infancia Como tú conoces el documento Luisa, desde tu postura Quiero preguntarte, en el campo de acción y decisión ¿Cuál es la, fun la funcionalidad de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar? Claro que sí,
1: ministra. Eh, el documento deja eh, muy claro que eh, ellos como tal implementan, evalúan en su respectiva jurisdicción, claro está, las políticas, las estrategias, programas relacionados con la promoción y, la, y el fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de los estudiantes de los niveles educativos
0: de preescolar básica y media listo Luisa otra pregunta que quisiera hacerte es ¿de dónde parten esta implementación y evaluación que se realiza en los comités que mencionas anteriormente?
1: Eh, parten según el documento de estadísticas e indicadoras que arroja el sistema de información unificado de convivencia escolar de los lineamientos trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y de otras fuentes de información
0: pertinentes Ok Otra pregunta que quisiera hacerte sería para el caso de los centros educativos donde se no se cuenta con los integrantes para conformar el Comité Escolar de Convivencia ¿Cómo se integrará? Eh, este proceso
1: será integrando como mínimo se va a integrar el representante de los docentes, el presidente del Consejo de Padres de Familia y el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será quien presida el comité ministra. Muchísimas gracias. Eh, ahora vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. Muy buenos
3: días, Mariana. Muy buenos días, Luisa. Muchas gracias por tu invitación. Es muy agradable estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, ministra. ¿Qué medidas toman para la
1: atención de situaciones de peligro y agresiones dentro de las instalaciones de la escuela?
3: Mira, Luisa, que estas situaciones de peligro y agresiones dentro de las instalaciones es un tema muy importante y es de mucha atención, ya que puede ser un daño al cuerpo o a la salud. Nosotros generalmente garantizamos la atención inmediata del estado de la salud física y mental de todas aquellas personas que están involucradas. También realizamos una remisión a las entidades competentes. Bastante oportuno, eh, ministra. ¿A quién
1: notifican cuando se presentan estas situaciones?
3: Después de que nosotros realizamos una atención inmediata a todas las personas involucradas, realizamos su respectivo reporte a las autoridades competentes. En este caso, pues sería el Comité Escolar de Convivencia, donde allí adoptan las medidas inmediatas y las más apropiadas para el establecimiento educativo. Muchas gracias. Eh, quisiera eh, saber cuál es el protocolo. Eh. El protocolo que utilizamos en estas situaciones es inmediatamente que reunimos las partes involucradas del conflicto, donde cada uno de ellos expone su punto de vista y asimismo podemos reparar los daños causados, podemos fijar una solución de manera parcial, equitativa y muy justa sobre todo y podemos lograr el establecimiento de los derechos y la reconciliación. Adicionalmente, Luisa, se debe dejar una constancia de lo sucedido y continuar con su seguimiento del caso.
1: Ministra Oriana, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos también otra invitada muy especial, en este caso, eh, buenos días. Mónica, ministra de Educación.
4: Dos. Muchas gracias por la invitación en este espacio, eh, gracias también a los oyentes presentes en esta, en esta emisión. Cuéntame, Luisa. Ministra, es un gusto saludarla. Quiero aprovechar para preguntarle, ¿cómo es la participación de las familias en el sistema educativo de los niños? Claro que sí. Una forma de participación es directamente en el aula, ¿cierto? puesto que en muchos centros educativos la participación de los padres dentro de los proyectos educativos eh, hacen parte, de hacen como por lado los alumnos eh, que se sientan, que ellos se sientan a aprender y por otro lado también que las familias estén inmersas en el aprendizaje de los niños, ¿sí? la participación de los niños y las niñas en primera infancia puede afectarse a distintos niveles. Entre más profundo pues, que sea su participación, mayor es la influencia que puede ejercer en lo que ocurre a ellos y ellas en el fortalecimiento de la cultura democrática. Muchas gracias. A usted, ministra, ¿eh, ¿de qué manera la sociedad aporta a la participación? Claro que sí. Eh, la sociedad siempre deberá contribuir al fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sí. Eh, también en la parte sexual y reproductiva de los estudiantes y en la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, en cumplimiento de lo establecido eh, que está esto está establecido en el artículo de la Constitución Política, que es el artículo 42. También eh, la orientación escolar eh, nos dice que, que es muy importante porque eh, es la participación y el ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia no solo beneficia a los niños y a las niñas que creen con la capacidad de imaginar el mundo desde, un, desde la perspectiva de otros.
1: Ministra, muchas gracias. Ya que toca
4: el tema de la educación y la orientación escolar, ¿en qué consiste la orientación escolar? Mira, la, la orientación escolar la educativa es la manera mediante el cual se intenta que un alumno sea capaz de hacer frente, eh, frente a los obstáculos que le pueden surgir en su vida personal, ¿sí? así como las dificultades en su vida académica. La orientación escolar eh, está garantir, garantir, garantizada a través de los docentes orientadores eh, pertenecientes a las plantas globales de las entidades territoriales. Estas están certificadas y su incremento se efectúa conforme a lo establecido en los procedimientos para realizar modificaciones. Muchas gracias, espero haber aclarado dudas y por esta, en esta invitación y que los oyentes también conozcan un poco más acerca de, de la educación, de la participación. Ministra, gracias a usted por brindarnos en su tiempo. Eh, voy a
1: volver con nuestra invitada María Victoria. Para concluir este tema tan importante, María Victoria, ¿cómo crees que se pueda incentivar a la participación y el ejercicio de ciudadanía en la primera infancia y cómo generar esos espacios de participación?
2: Claro que sí, Luisa, muy valiosa tu pregunta. Agradezco también a las, a las ministras que se presentaron anteriormente. Me pareció muy valiosa la información que nos han brindado. Para dar respuesta a tu pregunta Luisa, eh, considero que es necesario el desarrollo de mecanismos de diálogos entre culturas y el fortalecimiento de los escenarios para la generación de esos espacios de participación y el ejercicio de la ciudadanía, para reconocerles ese derecho a los niños, para ponerlos al alcance y para hacerles valer sus derechos, como, cuáles? como el derecho a un nombre, a la identidad cultural, al acceso de juegos tradicionales, cuentos, relatos de nuestros ancestros, importante también el acceso a las nuevas tecnologías para que todos nuestros niños hagan parte de esta propuesta tan importante y tan valiosa.
1: Muchas gracias, invitadas. Desde Radio Familia, Escuela y Sociedad, queremos agradecerles a nuestros invitados y oyentes su atención para que haya sido posible llevar a cabo esta entrevista.